0: Parla con Pardo, storie di vita alla Moviola. Di lui hanno detto, non è vero che lui è più buono, io più furbo. Poi, oramai, lui è soltanto un uomo di cinema. E questo era Massimo D'Alema. E poi, l'unico anagramma possibile del suo nome è Viva l'arte, Stefano Bartezzaghi. E poi, quando lascio le luci accese e gli armadi aperti, se è stanco, si nervosisce. Questa è sua moglie Flavia. Ma invece, Walter Veltroni, che cosa dice di se stesso? Walter Veltroni è nato a Roma il 3 luglio 1955. È stato sindaco di Roma, ex ministro dei beni culturali, segretario del PD, ex direttore dell'unità e ex doppiatore del film di Seiano Chicken Little, Amici per le penne è stato anche addirittura la voce di Rino Tacchino primo cittadino di un villaggio di volatili a Parla con Pardo diamo il benvenuto a un uomo dalle mille e una vita Walter Veltroni Ciao Walter,
1: Ciao Pierluigi.
0: ma è vero che tu eri, eri più buono e, e D'Alema più furbo?
1: Ma no, ma questo guarda, fa parte diciamo della, della letteratura d'appendice che, <ride> che c'è stata nel corso di quegli anni, ma insomma, no, no, ognuno ha il suo carattere, ognuno è fatto a suo modo e, e tutti sono una, una ricchezza. Guarda, non so tu, ma diciamo crescendo viene una gran voglia di armonia, viene una gran voglia di di gentilezza in un tempo così Rissoso e maleducato come un po' questo no? per cui no io sono convinto guarda che in ciascuna persona che incontri anche in quelli che magari ti assomigliano di meno c'è sempre una, una meraviglia da scoprire
0: senti è il Veltroni che ti assomiglia di più chi è il politico l'amministratore il giornalista anche il giornalista sportivo insomma eh, con, con interviste clamorose lo scrittore il regista innanzitutto c'è qualcosa che non sai fare <ride> i lavori dentro cose. casa i rubinetti li, li aggiusti? <ride>
1: Moltissime cose, non so fare, però mi diverte mettermi alla prova. Lo considero in questa fase della mia vita una sfida diciamo che, che, che dà senso. Mi si chiede di fare cose diverse che non ho mai fatto e mi metto alla prova. In qualche cosa vai meglio, in qualche cosa vai meno bene. Però beh, io ho smesso di fare politica molto presto, perché diciamo, rispetto all'età media di quelli ho smesso a 58 anni di... di di fare politica dopo e ho smesso davvero cioè ho chiuso del tutto non ho voluto nessun incarico non ho voluto nessun ruolo niente e mi sono inventato un'altra vita perché insomma era giusto a 58 anni non aspettare di di finire per fortuna è andata bene per fortuna è andata bene se mi chiedi qual è la cosa che unifica tutto questo è è il racconto, a me piace ascoltare e raccontare, è la cosa che mi è sempre piaciuta di più e qualsiasi cosa abbia fatto nella vita in fondo poi ho fatto questo.
0: Ma la politica non ti manca? Un anno come questo, io penso dal punto di vista dell'amministratore pubblico con tutte le sue complessità, con tutte le sue difficoltà, è un anno che, che per un politico è, è, più un sollievo, è più un sollievo non essere stato parte della partita vista la, la complessità, la drammaticità di quest'anno o è più invece qualcosa che dici, avrei voluto dare un contributo, avrei potuto dare un contributo?
1: Guarda, Piero Bielorigi è un fatto di carattere che quando giro pagina, giro pagina. Non, non ho rimpianti, non ho rancori, non ho eh, desideri. Eh, io cer- cerco di dare una mano sul piano civile, che poi è quello che mi è sempre interessato. In altro modo scrivendo intervenendo diciamo aiutando le cause che mi sembrano giuste quindi quando mi si chiede quando è che torna in politica io non devo tornare che non sono mai andato via nel senso che l'impegno politico non è appannaggio di quelli che hanno un, un ruolo o, diciamo delle greche sulla, sulla divisa sono gli esseri umani che nel corso della storia hanno cambiato il mondo attraverso il loro impegno sociale e civile, non solo i leader. Per cui adesso io ecco, in questo modo, in questa forma, cerco di dare un contributo, per esempio lavorando sulla memoria, per esempio sostenendo alcune cose quali sono molto convinto, come i temi ambientali, piuttosto che certi temi di diritti civili, di libertà, certa lotta contro le rimozioni della storia che che, che vedo pericolosamente affermarsi, ecco, su queste cose io non ho smesso, anzi probabilmente faccio anche più di prima perché ho, diciamo, più disponibilità di quanto non ne avessi quando dovevo occuparmi anche di tante cose minute.
0: Senti, ma Roma è recuperabile, lo rifaresti il Sindaco di Roma, tanto non è un tema in agenda, ma ti manca quell'incarico da amministratore, soprattutto ripensando alla Roma di quegli anni... Oggi sarebbe più difficile per uno che che arriva da fuori, che viene da fuori, cambiare la città nel giro di qualche anno?
1: Ma guarda, io ho sempre... L'inizio del mio libro su Roma, quello in cui ricordo gli anni in cui sono stato sindaco, è proprio la confutazione dell'argomento dell'ingovernabilità di Roma. Roma non è affatto ingovernabile. Roma è una città complicata, grande, gigantesca, con tanti problemi. Alcuni si sono ulteriormente accumulati nel corso di questi anni, ma non è ingovernabile. È difficile, come... Guidare un aereo invece che una bicicletta, però eh, gli aerei si si guidano con un po' di formazione, di preparazione, di esperienza, con ore di volo, insomma viene più facile guidarli, quindi per me è stata l'esperienza più bella della mia vita. È stato, è stato bello per me, credo bello per la città che ha conosciuto anni di, di crescita, di prestigio, di, di, di clima eccetera però, però ecco è stato e non sarà di nuovo
0: Senti, essere di sinistra alla fine, visto che siamo in fase, in fase anche com- complice quest'anno così complicato in una fase un po' filosofica e un po' pensosa essere di sinistra aiuta di più ad apprezzare le vittorie, le sconfitte da una dimensione diversa, insomma, alla, alla sintesi della vita delle cose che succedono.
1: Ma se ti rispondessi di sì, sarei un presuntuoso, nel senso che, che dovrei ritenere che solo essere di sinistra consente di leggere bene la vita. No, questo no. È un modo, sono delle sensibilità, sono delle attenzioni, delle rabbie, delle coscienze di ingiustizia che sono magari più forti, ma non. Non è che una persona di sinistra è migliore di una persona che di sinistra non è, non è che ha capito di più, ha un suo punto di vista, l'altro è assolutamente legittimo, naturalmente stiamo parlando di tutti quei punti di vista che partono dal riconoscimento del valore della libertà, che è la condizione sine qua non di tutto, però non è che essere di sinistra renda più felici. Ecco.
0: Recentemente abbiamo visto questa edizione straordinaria, che era una carrellata devo dire fantastica di momenti che hanno cambiato la storia del nostro paese molto interessante anche dal punto di vista mass mediatico perché c'era la distanza fra il momento in cui un'agenzia veniva battuta e il momento in cui eventualmente eh, c'era questa, questa edizione straordinaria e quindi il risalto diverso che nelle varie epoche è stato dato a, a eventi di questo tipo ce n'è uno nella, nella tua vita che resta l'edizione straordinaria più straordinaria di tutte un episodio che ti ha segnato un, uno di questi eventi che ti ha segnato nel profondo?
1: guarda nel film il più nel documento documentario il più emozionante è sicuramente il racconto che Flavio Fusi fa della della morte di Ilaria Alpi, è un racconto molto commosso, straziante, di un un amico di Ilaria e e, essendo anch'io, avendo anch'io conosciuto Ilaria, ovviamente mi dà un grande dolore anche perché poi ho seguito il calvario dei suoi genitori eccetera. Se devo dire da spettatore, ma sai probabilmente quando ero ragazzo la cronaca di di Andrea Barbato, dell'attentato a Robert Kennedy, mi mi scioccò molto, insomma avevo 12 anni e mezzo. Bob Kennedy era per me allora, come posso dire, una specie di di, di mito, di faro e in qualche misura non ha smesso di esserlo. Per cui il racconto dell'ennesimo dopo la la morte di John Kennedy, questa volta però con la forza dell'immagine e del racconto in diretta che con John Kennedy Non c'era stata, se non nelle cronache successive di Ruggero Orlando, mi mi colpì molto. Poi da adulto sicuramente Falcone e Borsellino.
0: Tu hai, un, hai perso tuo papà molto, molto giovane, avevi un anno praticamente e insomma, lui è stato un grande dirigente della RAI, la persona che ha portato Mike Buongiorno di fatto all'attenzione degli italiani. Ti ha trasmesso, ma era anche un telecronista, sappiamo che, che lavoro meraviglioso sia quello, ti ha trasmesso in qualche modo la passione del calcio e com'era essere un bambino juventino a Roma? Perché insomma.
1: Beh, ancora più difficile è stato fare il sindaco di Roma senza essere romanista essendo juventino. Però mi ricordo, questo è così, come particolare in campagna elettorale, la prima campagna elettorale, quando ero ancora candidato e non ero stato sindaco, andai a testaccio e a un certo punto passai davanti al club della Roma. Ora puoi immaginare il club della Roma a testaccio, che cosa cosa sia. Entrai per salutare, furono molto gentili e poi ci mettemmo a guardare col presidente le foto delle squadre della Roma affisse al muro, foto del 63-64. E facemmo a gara chi riconosceva più giocatori, ne uscì alla grandissima perché riconoscevo Frascoli, Carpanesi, Carpenetti, Olivieri, Sensibile… e e quindi questo mi valse diciamo la stima (ride) hai preso la patente
0: diciamo quel giorno senti con Totti hai avuto un grande rapporto credo che tu abbia anche contribuito non lo so mi viene in mente tu mi viene in mente Maurizio Costanzo insomma hai contribuito anche diciamo alla sua maturazione dal punto di vista mediatico al fatto di di capire che, che aveva un enorme potenziale dal punto di vista proprio comunicativo
1: Beh, lui è un... no, contribuito no, perché ha fatto da solo, però lui ha un talento comunicativo, ha dei tempi di comunicazione che sono perfetti. È un ragazzo di grandissima intelligenza, un ragazzo, insomma, è un uomo di grandissima intelligenza, è figlio di quella Roma popolare che ha una sua saggezza, un suo equilibrio, una sua misura, un suo clamoroso senso dell'umorismo... è, un, è, diciamo, è la Roma di sordi di proietti, no? è, è quella Roma lì, è quella Roma eh, che, che, che ha sofferto, che non ha avuto tante opportunità e occasioni e poi a un certo punto ce l'ha fatta e però non si è scordata le radici dalle quali ha preso le mosse. Insomma, e Francesco è così, Francesco ha una comicità naturale, ha, un, ha uno spirito di osservazione riesce a cogliere nelle persone l'elemento sempre grottesco nelle situazioni ha sempre una parola che tende a sdrammatizzare insomma a me è, stato, è sempre stato molto simpatico, Francesco.
0: Senti, ma anche per i politici vale la categoria del talento? Cioè, ad esempio, noi facciamo le pagelle dei calciatori e in generale rimane una misura del, del talento che un calciatore ha avuto nella sua carriera, vale anche per i politici?
1: Guarda, per me vale sempre un principio: di chi andresti ad ascoltare un discorso? Questa è la domanda che bisogna fare. Usciresti di ca- da casa per andare a sentire un discorso di questo o quello? Eh, questo è il parametro, diciamo così. Un che discorso di Salvini lo sentiresti applicato. Eh?
0: Un discorso di Salvini lo andresti a sentire?
1: No, ma adesso non mi trascinare in cose (ride) per le quali non voglio essere trascinato. Ti posso dire che nel passato, per esempio, eh, andare a sentire un discorso di di Berlinguero, di Zaccagnini, di Lamalfa o dello stesso Craxi, che che era un leader politico di di qualità, insomma... Erano sicuramente persone che quando le ascoltavi ti trasmettevano qualcosa di, di grande, di importante.
0: Allora, facciamo un momento Var. C'è una città di cui ti piacerebbe fare il sindaco in una vita, in una seconda vita?
1: No, non sai, avendo fatto il sindaco di Roma. Poi io penso che bisogna fare il sindaco delle proprie città. Cioè di una città della quale fai il sindaco tu... Devi conoscere i quartieri, San Pietrini, lo spirito, il linguaggio. Per cui no, io penso che si debba fare il sindaco della città che conosce e che ami.
0: E invece, un film che avresti voluto girare, oltre a quelli che hai fatto! Milione,
1: un milione, che ti posso dire? Il cacciatore di Michael Cimino, o che ne so, Miracolo a Milano? o la strategia del ragno di Bertolucci quello insomma ti puoi immaginare
0: E un giornale che ti piacerebbe dirigere? o ti sarebbe piaciuto dirigere?
1: Sì, a, me, a me piace scrivere questo è quello che probabilmente mi ha trasmesso nel DNA mio padre cioè una grande facilità di scrittura una passione per lo scrivere per cui a questo punto della mia vita più che dirigere un giornale mi, mi, mi fa piacere scrivere per il Corriere della Sera e per la Gazzetta come faccio
0: ma è vero che quel, quella vittoria lì dell'82 cambiò eh, il racconto dell'Italia, la percezione anche psicologica del paese, segnò un po' il passaggio fra, fra gli anni di piombo, gli anni, del, gli anni 70, gli anni comunque pesanti no? dal punto di vista psicologico, dal punto di vista umano, dal punto di vista del conflitto anche ideologico a, a anni completamente diversi. Il calcio ha avuto un ruolo in quella circostanza.
1: Sì, sai, beh, basta pensare questo, che quattro anni prima di quel luglio dell'82 veniva rapito Moro e due anni prima saltava per aria la stazione di Bologna. Parliamo di questo tempo della storia e in questo tempo così grigio, così plumbeo, a un certo punto arrivò questo raggio di sole, questa specie di… di... com'è il calcio? No? Il calcio è una gioia bambina, è un… Qualcosa che attiene alla dimensione ludica della vita di ciascuno di noi, è la prosecuzione dell'infanzia. È qualcosa di razionalmente inspiegabile che però trasmette la gioia. Se tu ci pensi, noi ci abbracciamo, piangiamo, scendiamo in piazza per qualcosa che non abbiamo fatto noi, che hanno fatto altri e che però ci appartiene in qualche modo. No? Abbiamo vinto, si dice, non si dice hanno vinto, dice abbiamo vinto perché è come. E quindi questa immedesimazione con una vittoria dopo quegli anni passati col col fazzoletto in mano per piangere le persone cadute o ferite, quel pertini in piedi che dice non ci prendono più, quella faccia da italiano (ride) scolpita nella pietra che aveva Enzo Bearzotti, il sorriso di Paolo Rossi, insomma tutto questo ci portò a vivere sì, insomma, chiudere una, la porta su quel te- periodo orrendo, poi continuerà perché ci saranno purtroppo ancora omicidi del, fino, almeno fino all'85 e poi dopo la fine degli anni 90, all'inizio del 2000, però cambia il clima del paese. L'Italia non, non ha paura di ritrovarsi per strada, le persone di abbracciarsi cosa che oggi ci sembra quasi marziana con il modo in cui ci stiamo abituando a vivere, Insomma, però è stata veramente una grande gioia, superiore persino a quella del 2006
0: Senti, si parla molto di ripartenza, ovviamente, quasi di dopoguerra per quello che sta succedendo dopo, dopo quest'anno orribile che, che sensazioni hai? Sarà, sarà un dopoguerra? Ci sarà una rinascita della speranza, del, dell'ottimismo della intraprendenza? non sarà finito tutto questo?
1: Dipenderà un po' anche dalla dalla capacità di suscitare questi sentimenti eh. dopo la guerra ci fu una generazione di uomini politici che seppero progettare programmare e ricostruire questo paese che 15 anni dopo, il 45, era un paese che sbocciava no? all'inizio degli anni 60, era proprio un'altra storia. È nei momenti di crisi che bisogna immaginare un paese nuovo e io mi auguro che questo stiano facendo.
0: Senti, Lucio Dalla ha detto che avevi due sogni, diventare allenatore della Juve o direttore di Sorrisi e Canzoni. È vera questa cosa? E fra i due <ride> sogni qual è, qual, è, qual è il prevalente?
1: <ride> Sai, con Lucio eravamo molto amici. Ho ritrovato recentemente una sua intervista fatta dopo... Il lingotto che era molto, molto carina. Io ho voluto molto bene a Lucio. Era una persona, a parte che era un gigante, la sua musica più passa il tempo e più diventa importante. Ma, ma era una persona molto bella, molto, molto simpatico, molto intelligente, pieno di fantasia tra le due cose è chiaro che preferirei fare l'allenatore della Juventus ma temo di averla presa un po' alla larga per arrivare a quell'obiettivo
0: e poi mi sa che lo stress dell'allenatore forse è la cosa più assimilabile allo stress di un leader politico o no?
1: sì ma sai io non sono un tipo che va sotto stress facilmente sono una persona abbastanza col, col sistema nervoso che è il primo requisito che serve soprattutto per fare il sindaco, perché se non hai un sistema nervoso a prova di bomba, <ride> impazzisci dopo due giorni. Naturalmente stiamo scherzando, perché non è che <ride> per fortuna, di allenatori della Juventus e in generale di gente che ha studiato, perché poi il calcio è, è divertente anche per questo, perché tutti siamo tecnici, no? Tutti sappiamo se bisogna fare il 352 o il 3412. Poi però Il calcio vero è un'altra cosa e nessuno meglio di te lo sa, quindi io ho grande rispetto e riconosco lo specialismo di un allenatore di calcio, naturalmente se posto di fronte così all'alternativa fiabesca, quello è il sogno fino a una certa età di giocare nella tua squadra del cuore, poi di allenare, poi di fare il presidente e poi non so di
0: cos'altro. Senti, Giovanotti invece diceva che eh, ha votato per te spesso, eh, ma che tu in fondo non capivi bene le sue canzoni. A me viene in mente una sua canzone che tu avevi usato in quella campagna elettorale, eh, la vertigine non è paura di cadere ma voglia di volare. C'è un momento di di quell'esperienza lì, al di là dell'aspetto politico, proprio dal punto di vista umano che ricordi con con grande affetto o, o, o in maniera forte?
1: Sai, Lorenzo venne quando facemmo la manifestazione di chiusura di quella campagna elettorale a Piazza del Popolo, Io gli avevo chiesto di poter utilizzare la sua canzone, come in altri momenti gli avevo chiesto a Ivano Fossati di utilizzare la canzone popolare o a Lucio di utilizzare la Sera dei Miracoli per la campagna elettorale a Roma del 2001, perché mi sembrava che quella canzone, il cui testo naturalmente, ma questo vale per tutti i testi delle canzoni che non sono scritti come manifesti politici, avesse dentro di sé un un sentimento che assomigliava a quello di quella campagna elettorale. Se mi chiedi un momento particolare, no, ti posso dire questo, che non ci siamo mai. Io ho ho fatto credo 140 comizi nel giro di pochi mesi, ho girato tutte le province italiane, nessuna esclusa. Non abbiamo mai avuto il problema, quando arrivavamo con Pullman, che si ha sempre quanta gente c'è. Ecco, è un problema che non esisteva c'era sempre una piazza a Stracolma piena di ragazzi con un entusiasmo che, che, che quello sì se ci ripenso mi commuove
0: e lì vabbè, poi il risultato elettorale fu in realtà molto buono però insomma, c'è il, il concetto che insomma, la partecipazione poi non sempre corrisponde al risultato elettorale cioè che esistono poi degli, la famosa maggioranza silenziosa no? di gente magari meno coinvolta dal punto, di vista, eh, dal punto di vista della partecipazione attiva ma che poi in realtà decide l'esito di un'elezione
1: sì però sai eh, diciamo è vero c'era un vecchio detto piazze piene urne vuote però non è vero, nel senso che mh, le piazze piene in quel caso corrisposero al punto più alto mai raggiunto dalla sinistra in Italia, se non il Partito Comunista nel 1976, anche allora con piazze piene, quindi sai, no, le piazze piene è sempre meglio averle <ride> piuttosto che le piazze vuote, poi bisogna avere l'intelligenza necessaria e la misura per per conquistare i voti di quelli che non vanno in piazza.
0: C'è un progetto, una cosa da qui in avanti, visto che la politica eh, con la politica si è chiuso in maniera, in maniera drastica, in maniera eh, certa. Qual è il progetto adesso?
1: Ma sì, ripeto, chiuso nel senso dei ruoli, non chiuso nel senso della passione, dell'impegno e della battaglia civile. Eh, progetti ce ne ho tanti perché l'unica cosa che per fortuna fino adesso non mi mancano sono le idee per cui mi diverto a, a cercare di, di, di dare forma a queste idee adesso c'è il progetto di un film insomma speriamo si, si realizzi.
0: e invece c'è una domanda a cui non risponderesti mai?
1: Eh, una domanda come questa <ride>
0: Grazie. Grazie Walter. <ride> Grazie un abbraccione. Un abbraccio, ciao. Grazie mille. Ciao, ciao, ciao.
1: Avete ascoltato Parla con Pardo, Storie di vita alla Moviola, una coproduzione Radio 24 e Audio Tales?